0: Willkommen bei Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Heute sind wir bei Episode 108 und ich habe geplant, mehrere Folgen zum Thema postevangelikanem Glauben zu machen. Postevangelikal, das ist in vieler Christenmunde. Auch die Presse beschäftigt sich zunehmend damit. Es ist ein neues Phänomen. Eigentlich so neu ist es gar nicht, aber es ist relativ neu in der Wahrnehmung. Und jetzt ab Folge 108 möchte ich ein paar Aspekte von diesem Postevangelikalen Glauben näher anschauen. Zum einen möchte ich mir Gedanken darüber machen, wie entsteht eigentlich postevangelikaler Glaube und was ist das genau? Zum Zweiten möchte ich über die Gefährdungen von postevangelikalem Glauben Gedanken machen. Welche Gefahren gibt es da? Welche Einseitigkeiten? Welche auch gefährlichen Entwicklungen lauern bei postevangelikalem Glauben? Und zum Dritten möchte ich darauf eingehen, was postevangelikale Christen nicht mehr glauben. Was hat man hinter sich gelassen? Was will man so nicht mehr denken oder glauben? Und als viertes, und das ist vielleicht das Wichtigste und entscheidende, entscheidende, was sind denn postevangelikale Inhalte? Was sind die Ziele von postevangelikalem Glauben? Was glauben wir denn jetzt eigentlich noch, nachdem wir geklärt haben, was wir nicht mehr glauben? Und diesen vierten Schritt finde ich so entscheidend wichtig, weil ich doch auf zu viele postevangelikale Stoße, die sich vor allem in der Abgrenzung oder über die Abgrenzung definieren, die sehr klar sagen können, was sie alles nicht mehr glauben und nicht mehr wollen. Aber wenn sich nicht klare neue Inhalte und klare Glaubensziele formulieren lassen und gewinnen lassen, dann ist eben die Gefahr ganz groß, dass dieser Glaube sich nicht wirklich weiterentwickelt und in einer gewissen Protesthaltung oder in einer gewissen Dekonstruktion von altem Glauben stecken bleibt. Denn das ist für mich doch schon auffällig, dass in vielen Gesprächen mit Menschen, auch die meinen Podcast hören, mir auffällt, dass die Ziele von postevangelikalen Glauben einfach noch nicht so klar sind. Und dass sich ganz viele zusammenfinden aus den unterschiedlichsten Hintergründen, vor allem in dem, was man nicht mehr glaubt, was man nicht mehr kann, worüber man frustriert ist, was einfach nicht mehr geht. Aber das ist eine das darf nur eine Übergangsphase sein und ich möchte mit diesen kommenden Movecasts wirklich helfen, dass wir ganz klare postevangelikale Inhalte für uns entdecken, die begeistern sind, die einen Glauben leidenschaftlich machen, die uns mit viel Hingabe und Perspektive ähm, zu Nachfolgern Jesu machen, auch wenn wir eine gewisse Phase unserer christlichen Vergangenheit hinter uns lassen. Wir wollen nicht als Postevangelikale gleichzeitig lau und abgeklärt und ernüchtert sein, sondern leidenschaftlich begeistert, hingegeben, äh, Jesus liebend, die Bibel liebend, aber das braucht klare Inhalte, klare Zielsetzungen, denn nur aus dem Dagegensein, aus dem Anti kann man nicht neue Begeisterung schöpfen oder zumindest nur eine kleine Zeit lang. Ob diese vier von mir angesprochenen Punkte am Ende vier Movecasts ergeben oder mehr. Das werden wir sehen. Ich bin jetzt ja ganz am Anfang und nehme jetzt, fange jetzt einfach mal an, aufzunehmen. Also beginnen wir mit Teil 1, nämlich nochmal der Frage: Was ist eigentlich postevangelikaler Glaube und vor allem, wie entsteht er? Wie sieht die Entwicklung zu postevangelikalem Glauben aus? Zunächst einmal verweise ich das sehr gern auf meine Webseite Movecast85 handelt genau diese Frage. Was ist der Unterschied zwischen Evangelikal und Postevangelikal? Und da ähm, habe ich so ein paar Merkmale von Postevangelikalem Glauben aufgezählt. Das lohnt sich sicher, da mal reinzuhören, damit eine gewisse Klarheit entsteht, was von was reden wir eigentlich, wenn wir von Postevangelikal sprechen. Und wer nicht hören möchte, für den habe ich das Ganze auch nochmal schriftlich zusammengefasst in einem Blog-Eintrag aus, ja, aus dem November letzten Jahres. Da kann man das auch nochmal kurz nachlesen oder überfliegen. Was ist Postevangelikal? Das Wort Post macht es ja schon deutlich. Es ist etwas, das nach Evangelikal kommt. Post nach griechisch. Also da hat eine Entwicklung stattgefunden. Man merkt, ich komme in eine Phase, die schließt sich an das Evangelikale, wie ich es bisher gekannt habe, an. Es ist eine Art nächster Schritt, eine Entwicklung. Ja, und die, die dem Gegenüber kritisch stehen, würden sagen, es ist eine ähm, Entwicklung hin zum Liberalen oder zum Linken oder zum Lauen, wie auch immer man das definieren will. Also man sieht da keine Vorwärtsentwicklung, sondern eine Rückwärtsentwicklung. Postevangelikale würden aber sagen, nein, da hat sich etwas weiterentwickelt. Ich habe gemerkt, da muss jetzt was kommen. So geht es nicht mehr weiter. Mit dem Glauben, den ich bisher hatte, komme ich nicht weiter. Ich bin in diesem Glaubensgebäude, das vielleicht von Kindheit auf da war, nicht mehr zu Hause. Und hier mache ich gerne noch mal eine wichtige Unterscheidung. Postevangelikal ist etwas anderes wie Antievangelikal oder Ex-Evangelikal. Also wenn ich diese vier Dinge nehme, Evangelikal, Postevangelikal, Anti-evangelikal und Ex-Evangelikal, dann unterscheiden die sich im ganz wesentlich. Es gibt Menschen, die würden sich als Ex-Evangelikal bezeichnen. Die haben gewisse Entwicklungen mitgemacht, Lebenserfahrungen, was auch immer, Lebenskrisen und merken, mit dem evangelikalen Glauben können sie überhaupt nichts mehr anfangen. Da passt nichts mehr. Wenn wir im Bild vom Umzug bleiben, wo ich das ist vielleicht mein Grundbild... Movecast Nummer zwei, warum ich überhaupt diesen Movecast mache, als Umzugshelfer Leuten zu helfen, dass sie mit ihrem Glauben sich weiterentwickeln können, dass sie bei, umziehen können in ein neues Glaubensgebäude mit ihrem Leben. Und beim Umzug entsorgt man Dinge, nimmt man Dinge mit und schafft man Dinge neu an. Das sind so die drei wichtigen Kategorien. Und die Ex-Evangelikalen, die haben eigentlich alles aus dem Evangelikalen entsorgt. Da bleibt in dem Sinne eigentlich nichts mehr übrig. Man hat sich verabschiedet aus diesem Glaubensgebäude, aus dieser Glaubenswelt und kann damit eigentlich nichts mehr anfangen, hat damit abgeschlossen. Das ist ex-evangelikal. Nun gibt es auch noch anti-evangelikal und das geht wie noch einen Schritt weiter. Man hat nicht nur abgeschlossen damit und gesagt, das ist nichts mehr für mich, sondern man hat gewisse Traumatisierungen erlebt. Man hat tiefe Verletzungen erlebt. Man wurde irgendwo psychisch oder wie auch immer beschädigt durch das, was man als evangelikalen Glauben erlebt hat und muss sich nun äh, nicht nur davon verabschieden, sondern dagegen vorgehen. Anti heißt immer gegen. Ex heißt ehemals, heraus, ich habe mich herausentwickelt. Anti heißt dagegen. Und ich bin jetzt gegen das Evangelikale. Ich möchte aufklären, ich möchte klarstellen, ich möchte mich wehren, ich möchte deutlich machen, dass ich dagegen gegen bin und dass ich andere ermutigen möchte, damit nichts zu tun zu haben. Das ist also ein weiterer, ein deutlich weiterer Schritt als Ex, ähm, sondern da hat es etwas Kämpferisches an sich, ähm, wo man fast wiederum einen missionarischen Auftrag empfindet, vor dem Evangelikalen zu warnen. Und dann haben wir eben Postevangelikal. Dort hat man gewisse Dinge entsorgt vom evangelikalen Glaubensgebäude. Man hat nicht alles mitgenommen, aber man hat einen Teil mitgenommen. Man ist dankbar für das evangelikale Erbe. Man sieht darin auch viel Gutes und Wertvolles. Aber man merkt auch, wo es nicht mehr stimmt und passt und hat sich weiterentwickelt. Deswegen haben postevangelikale immer noch eine Verknüpfung, eine Verbindung zum Evangelikalen. Sie sind nicht dagegen. Sie müssen sich nicht wehren. Sie müssen nicht in einer Protest- oder Antihaltung festsitzen, sondern sie können dankbar auf das blicken, was war ist, was war und sich weiterentwickeln, Schritte weitergehen und dabei Altes mitnehmen und Neues entwickeln und Gewisses eben auch entsorgen, was man jetzt nicht mehr glaubt. Und letztlich mache ich in den nächsten Folgen nichts anderes, wie deutlich zu machen, was, was, haben wir denn entsorgt? Also was glauben wir denn nicht mehr als postevangelikale? Und ich sage es einfach nur so pauschal. Natürlich wird es bei jedem individuell anders sein, aber ich pauschalisiere jetzt einfach ein bisschen der Klärung willen. Ähm, aber auch, wo sind wir weiterhin evangelikal? Äh, und vor allem, was sind jetzt postevangelikale Ziele und Glaubensinhalte? Also was haben wir neu angeschafft? Was haben wir uns jetzt angeeignet? Zu welchen Überzeugungen sind wir denn jetzt gelangt? Und damit möchte ich gern zu der Frage kommen, wie entwickelt sich denn postevangelikaler Glaube? Ich glaube, am Anfang vieler Glaubensentwicklungen steht eine gewisse Verlusterfahrung oder Entfremdungserfahrung. Ich denke, dass Glaube eigentlich meistens als kindlicher Glaube beginnt. Entweder, weil er bereits tatsächlich in der Kindheit beginnt und man in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder, wenn man später zum Glauben kommt, als Jugendlicher oder als Erwachsener, doch der Glaube oft am Anfang kindliche Züge trägt. Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein schreibt in einem Artikel über Glaubensentwicklung Folgendes. Was macht einen Kinderglauben eigentlich aus? In den ersten Lebensjahren ist die Ausgangssituation die der symbiotischen Einheitlichkeit, aus der heraus sich die Persönlichkeit allmählich zu zunehmender Selbstständigkeit entfalten kann. Denken und Glauben befinden sich in einer vorkritischen Grundhaltung. Es herrscht da ein ganz starkes Bedürfnis nach einheitlicher Wirklichkeitswahrnehmung, nach Einheitserfahrungen, nach einfachen Strategien. Zweifel werden ausgeblendet und Widersprüche wegerklärt. Einfache Lösungen werden gesucht und Differenzierungen werden verweigert. Und das alles sind Grundstrategien, um die Irritation durch die Kompliziertheit der Welt und äh, der Wirklichkeit zu entgehen. Und das erleben wir alle, dass die Welt ungeheuer komplex und kompliziert ist. So viele Zusammenhänge, ähm, so viele komplexe Ursache, Wirkungen, so viele Dinge, die voneinander abhängen. Und je komplexer und globaler es wird, je unklarer die Verhältnisse, desto mehr macht uns das Angst und verunsichert uns das. Und in dieser komplexen globalen Welt ist die Sehnsucht nach klaren Unterscheidungen und eindeutigen Antworten ganz groß. Auf komplexe Verhältnisse wollen wir möglichst mit, ein, äh, mit einheitlichen und einledigen Strategien begegnen. Und in dieser, nenne ich es mal, Verunsicherung durch die komplexer werdende Welt sind nun alle Glaubenssysteme oder auch Weltwahrnehmungssysteme willkommen, die uns diese Komplexität wegnehmen und wieder zu einer gewissen Einfachheit, einer Klarheit, einer Schwarz-Weiß-Situation führen. Das Kind macht eine Krise durch in der Pubertät, wo es sich bewusst wird, dass diese Einfachheit und Linearität nicht länger möglich ist. Es muss sich auseinandersetzen mit den Personen, die bisher Vorbilder waren, aber auch mit der eigenen Identität. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung, wenn die nicht stattfindet, dann würde man immer kindlich bleiben und am Ende dadurch kindisch sein. Und diese Entwicklung vom Kind über Teenager zum Erwachsenen, das ist ganz wichtig. Und da haben wir alle Verständnis dafür und, und, und fördern es, dass diese Entwicklung gut stattfindet. Nun kann es aber auch passieren, wenn man als Erwachsener zum Glauben kommt, dann ist das ja oftmals auch das Ergebnis einer gewissen Krise, die man durchmacht. In irgendeiner Weise macht man eine Krise durch, eine Lebenskrise, eine Erfahrungskrise, eine Beziehungskrise und jetzt bietet sich der Glaube an als eine Lösung. Der Glaube führt zu einer gewissen Vereinfachung, zu einer Klärung, zu einem klaren Orientierungspunkt. Ich kann Dinge einordnen in Gut und Böse, in Richtig und Falsch. Und so beginnt der Glaube, egal wann ich dazukomme, mit einer zunächst einmal einer Vereinfachung der Welt, einer Klärung meiner Weltsicht, einer Vereindeutigung meiner Wahrnehmung. Ich finde ein System einen Ort, der plötzlich auch viel Raum in meinem Leben einnimmt, nämlich mein Glaube, wo die Dinge plötzlich wieder klarer sind, schwarz-weiß sind, eindeutig sind. Das ist für mich ein Zufluchtsort, ein Rettungsanker inmitten einer komplexen und globalisierten Welt. Und da macht es erst einmal nichts, wenn die Bibel ganz klar genommen wird, nämlich wörtlich alles, was dort steht, gilt. Ich mache mach mir da keine komplizierten Gedanken. In dieser Phase ist man eher auch ein bisschen anti vielleicht auch anti-theologisch. Die Dinge müssen klar und einfach und durchschaubar bleiben. Jetzt mach's bitte nicht auch noch kompliziert im Glauben, hört man vielleicht oft oder denkt man sich. Und jetzt merkt man aber irgendwann, dass diese Vereinfachung des Lebens durch den Glauben so nicht funktioniert. Ich kann zwar Zweifel verdrängen, ich kann zwar eine gewisse Widersprüchlichkeit wegerklären, einfache Lösungen überlegen, aber wer ein gewisses Maß an Ehrlichkeit ähm, besitzt, der wird irgendwann merken, das haut nicht hin. Das ist irgendwie eben kindlich, das ist fast kindisch, wenn ich dort nicht mich weiterentwickle. Und so macht man also gewisse Verlusterfahrungen. Man verliert etwas von dieser kindlichen Einfachheit, den der Glaube am Anfang hatte. Und mit dieser Verlusterfahrung kann man unterschiedlich umgehen. Ein schwieriger Umgang damit ist, wenn man tatsächlich dann den Glauben mit dem, was man jetzt erlebt, wie man die Welt sieht, was an Komplexität auf einen einstürzt stürmt, nicht mehr versöhnen oder verbinden kann. Der Glaube hilft da nicht mehr. Und ich, ich finde, dass er mich sogar irgendwie betrogen hat, dieser Glaube. Und dann kommt es zu oftmals eben zu einer Abwendung des Glaubens, zu einer Dekonversion oder auch einem einer Antihaltung. Plötzlich werden Betroffene dann zu erklärten und leidenschaftlichen Gegnern jener Frömmigkeit, die sie an ihre eigene Herkunft oder an diese Kindlichkeit erinnert. Aber der Verlust einer ursprünglichen und ganzheitlichen Glaubenserfahrung, der kann sich auch in gegensätzlicher, entgegengesetzter Weise äußern. Wenn dieser kindliche Glaube jetzt nicht reifen darf und durch Reflexion erwachsen werden darf, sondern ängstlich und klammernd festgehalten wird, dann ergeben sich Frömmigkeitsformen ähm, eines kindlichen Glaubens. Kindisch deshalb, weil die Verunsicherung und die Furcht vor dem Kontrollverlust zu einem verkrampften Festhalten an einer unreflektierten und dadurch unangemessenen Frömmigkeit führt. Und dann erleben wir es, dass Leute, wie es in zwei Versionen gibt, auf der einen Seite vielleicht beruflich hochqualifiziert, hochreflektiert, weltoffen, eigenständig denkend, aber im Kontext des Glaubens und der Frömmigkeit ängstlich, verstandesfeindlich, unangepasst gepasst und unselbstständig. Im beruflichen Bereich hat man sich auf die Komplexität ähm, eingelassen und versucht, das zu reflektieren und das einzuordnen. Aber man zieht sich dann im Glauben wieder zurück auf diese Insel der Einfachheit, wo man den Verstand ablehnt, wo man das draußen ablehnt, wo man bei den einfachen, klaren, linearen Antworten bleiben möchte. Und man schafft das da draußen nur, weil man hier drinnen so kindisch bleibt. Und eigentlich wollen wir beides nicht. Wir wollen nicht, dass durch gewisse Verlusterfahrungen oder auch Frusterfahrungen und so weiter, durch eine gewisse Reifung des Lebens, der Glaube einerseits über Bord geworfen wird oder kindisch, am kindischen linearen Glauben festgehalten wird. Beides wollen wir eigentlich nicht. Postevangelikal heißt in dem Zusammenhang für mich, ich lasse mich noch einmal ganz neu auf den Glauben ein und suche neu danach, was mir an diesem Glauben Halt gibt, Zuversicht gibt Hoffnung gibt, Erkenntnis schenkt. Es ist wie der Weg in der Mitte, nicht ein krampfhaltes, krampfhaftes Festhalten an alten, einfachen Vorstellungen, aber auch nicht das Ablehnen von allem, was ich da bisher erfahren habe in meinem Glaubensleben. Manchmal kommt mir es ein bisschen vor wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die einen müssen abhauen, in die Fremde ziehen, weglaufen, alles hinter sich lassen und ein Stück weit das Andenken mit Füßen treten, wie der jüngere Sohn. Und die anderen bleiben zu Hause, wo sie schon immer waren, kommen keinen Schritt voran, bleiben innerlich am gleichen Punkt, wie sie waren, können neue Erfahrungen, ähm, Konfrontationen und so weiter nicht verarbeiten Sie schaffen es am Ende nicht, sich irgendwie hineinzudenken oder out of the box zu denken. Sie fressen die Widersprüchlichkeit, die sie antreffen, in sich hinein und am Ende erlebt man hier einen gewissen Zynismus, eine Verbitterung wie bei dem älteren Sohn. Davonrennen ist keine Lösung und zu Hause immer mehr Verbittern ist auch keine Lösung. Postevangelikal ist für viele nun der Weg in der Mitte. Ich bleibe diesem Glauben treu, ich bleibe diesem Jesus treu, aber ich, gewi ich überwinde gewisse Vorstellungen, die ich hatte. Ich lasse mich auf eine größere Komplexität ein. Ich lasse einfache Antworten hinter mir. Ich durchschaue Einseitigkeiten. Ich sehe Verunsicherung nicht länger als meinen Feind an. Ja, vielleicht war für viele die Kindheit die schönste Zeit im Leben, aber die Entwicklung zum Erwachsenen ist kein Verlust, sondern eine notwendige Weiterentwicklung. Die Kindheit hatte ihre Zeit und wer diese Zeit zu sehr ausdehnt, den erlebt man eben dann als 20-Jähriger nicht mehr als Kind, sondern als kindisch, darin liegt ein großer Unterschied. Der kindliche Glaube hatte seine ganz notwendige Zeit, seine Berechtigung, das wollen wir nicht abwerten. Aber er muss sich irgendwann auf die Komplexität nicht nur des Lebens, sondern des Glaubens selbst einlassen. Wer einmal die Augen öffnet und merkt, dass dieser Glaube ja eine Geschichte hat, dass Menschen seit Jahrtausenden glauben, an Jesus glauben oder an Gott glauben, und dass Dogmatik eine Geschichte hat, dass es ganz unterschiedliche christliche Strömungen gibt, dass man die Bibel zu verschiedenen Zeiten so völlig unterschiedlich verstanden hat. Wer sich darauf einlässt und die Augen dafür öffnet, der merkt, dass auch der Glaube sich mit dieser Vielfältigkeit auseinandersetzen darf und dass er sich kein Gefallen macht, wenn er bei den einfachen Antworten bleibt. Dadurch wird nämlich die Welt und der Glaube nicht einfacher. Das Monster verschwindet nicht, indem ich die Augen zumache. Als Kind habe ich das geglaubt, aber später habe ich gemerkt, dass die Augen schließen nichts nützt. Dadurch verschwindet das Monster nicht. Es verschwindet, indem ich die Augen aufmache, auf das Monster zugehe und es entlarve oder entdecke oder beurteilen oder bewerten kann. Postevangelikaler Glaube will die Augen aufmachen, will auf die herausfordernden Fragen zugehen, möchte sich verunsichern lassen, um neue, tragfähige und nachhaltige Sicherheiten zu gewinnen. Und nun finde ich es ganz tragisch, wenn von einer bestimmten Evangelikalen Seite her diese Entwicklung, die ich jetzt mal sage, eine gewisse Entwicklung zum Postevangelikalen, wenn die dauernd torpediert wird, weil man nicht den zweiten Weg gegangen ist, nämlich ein krampfhaltes Festhalten an alten Überzeugungen und Sicherheiten. Das Zulassen von Fragen, von Zweifeln, das Hinterfragen wird dann sofort gedeutet als Lauheit im Glauben, als Abfall vom Glauben, als ein Loslassen oder ein Wegkommen von der Bibeltreue. Und es wird einem ständig ein schlechtes Gewissen gemacht. Und wenn das lange genug geschieht, wenn man lange genug von seinem Umfeld auf diese Art und Weise gepiesackt wird, angesichts der existenziellen Fragen, die man in seinem Glauben hat, dann wählen am Ende doch viele, zu viele Weg Nummer 1 und laufen davon und lassen alles und ihr ganzes Andenken hinter sich, um irgendwo tief abzustürzen. Und in der nächsten Folge klären wir, welche Gefährdungen eben bestehen, wenn man anfängt, die Augen aufzumachen den Herausforderungen ins Auge zu blicken, sich verunsichern zu lassen, gewisse Dinge hinter sich zu lassen, zu entsorgen. Das sind auch Gefahren dabei und die muss man anschauen, damit wir sie vermeiden können. So viel für heute. Das war Movecast 108. Es ist ein klein bisschen länger geworden und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es weiter geht in der Frage, was ist postevangelikaler Glaube und was sind seine Ziele. Ich lade euch ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, movecast.de. Dort findet ihr alle Movecasts. Dort könnt ihr die Movecasts bei, äh, abonnieren über iTunes, über Podbean, über ähm, Amazon Music, über Spotify und so weiter. Ihr findet auch dort all meine Blogs. Ihr findet ganze Themen rein, wo ich Podcasts zusammengefasst habe. Ich freue mich, wenn ihr dort einmal vorbeischaut oder mir irgendwie eine Mail schreibt mit eurem Feedback, euren Anregungen und eurer Kritik. Macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.